0: Olá, hoje eu já converso com o Sérgio Sanita. Ele é trader e também um dos membros mais experientes e mais antigos da comunidade Traders Club. Nós falamos sobre análise fundamentalista, que é a especialidade dele. E ele também aproveitou para analisar algumas ações com a gente. Se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se e fique conosco. Sérgio, muito obrigada pela tua, pela tua presença aqui no, no TC Entrevista. Você, que já é um contribuidor aí de longa data do TC, né? Há quanto tempo que tu tá com a gente?
1: Eu tô por volta de três anos já fazendo esse trabalho aí no TC.
0: Tá certo. Você é da área de TI e se interessou pelo mercado financeiro já há algum tempo, né? Foi antes de encontrar com o TC? Como é que foi isso?
1: Foi. Eu trabalho em TI desde 2004 e no mercado de, de ações m me interessei em 2008, né? Justamente no ano que começou aquela queda brusca
0: Fatídico
1: é, Fatídico é, e, Só que eu não tinha uma técnica, né? Eu ia muito por notícia, né? O que os grandes portais falavam e o resultado era pífio Principalmente porque o mercado estava péssimo naquela época, né?
0: Sim. Até
1: 2015 foi uma draga Em 2014 que eu comecei a estudar e a ver realmente que a assertividade da análise técnica é muito interessante, principalmente para quem faz um trade de curto e médio prazo. Foi aí que eu comecei a pesquisar e aprender a análise técnica. Uhum,
0: uhum. Essa foi a tua transição, então?
1: Sim, sim, foi aí que eu comecei a ter os resultados e comecei a realmente a é, desenhar, moldar a minha maneira de operar. né? E realmente meus resultados mudaram muito quando eu parti para entender e aplicar a análise técnica no meu dia a dia.
0: Bom, já que você é o mestre da análise técnica, explica para o nosso público a definição dela, por favor.
1: Basicamente, a gente pode explicar a análise técnica como estudo de mercado entre oferta e procura, oferta e demanda. Né? Então, a uhum. gente consegue identificar tendências de preço, se o preço está numa tendência de alta ou de baixa, ou verificar o desequilíbrio entre as forças compradoras e vendedoras. E é isso que a gente quer esse desequilíbrio para a gente conseguir trades bons, ou seja, um ativo que caiu demasia, né? A gente quer pegar um trade de repique contra a tendência de queda, ou seja, pegar um repique na alta ou se subiu muito, aquela euforia louca, a gente quer pegar um, um trade na venda para o ativo voltar às médias normais dele de preço. Então, basicamente uhum. é isso. E a confirmação pelo volume, exemplo que eu costumo dar é se você vê dois restaurantes, um está lotado, bombando, fila para fora, e o outro não tem ninguém. Qual que você vai? provavelmente o que está cheio, né? porque o está cheio, provavelmente a comida é melhor, o preço é melhor, então o volume, né? o empenho dos vendedores ou dos compradores naquele ativo faz também com que aquela tendência se confirme, a análise técnica nos dá esses indicadores.
0: E qual que é a diferença dela para a análise fundamentalista, por exemplo?
1: análise técnica a gente quer ver as direções do preço, então se o preço está em tendência de alta ou tendência de baixa ou uma tendência definida que é onde não interessa a gente fazer trade. A análise fundamentalista, ela vai verificar o valor, quanto a empresa deveria valer, né? Essa é a grande diferença. O fato de uma ação estar cara, não significa que ela vai cair. O fato de uma ação estar barata, não significa que ela vai subir. Exemplo, IRBR, tá baratíssima, fundamentalmente falando, né? Saiu dos 45, tá no 6, só que a ação não sobe, né? Ou seja, a análise uhum. fundamentalista, ela está barata, mas o preço, a tendência é clara de baixo. Outro exemplo, Magazine Luiza, Veg, RADL, todo mundo fala, ah, são empresas que estão caras, etc, mas continuam subindo. Então, essa é a diferença da análise técnica para fundamentalista. A gente vai olhar a direção dos preços e não quanto a empresa vale. E por isso que eu prefiro a análise técnica porque ela é menos é, subjetiva em relação a isso.
0: Uhum. E como é que ela auxilia na leitura de mercado? E também na proteção de capital
1: é o interessante da análise técnica assim primeira coisa a primeira verdade no mercado não tem certeza no mercado financeiro no mercado de ações a análise técnica vai nos dar entradas mais seguras ou seja imagina que você tem regiões de resistência e suporte existem suporte como houver o um rompimento daquela resistência daquele suporte a gente vai conseguir fazer o trade com uma probabilidade maior de sucesso né Óbvio que às vezes a gente perde uma parte do movimento, mas a gente faz uma entrada mais segura. E com isso, colocando um risco menor, eu tenho uma proteção do meu capital. Né? É o que a gente costuma falar, eu quero uma entrada de 1 para 3. O que é 1 para 3? Risco de 1 para um retorno de 3. 1 para 2, então no mínimo 1 para 2. Eu vou colocar em risco 1 para ganhar 2, 3, 4, 5. Isso que a análise técnica nos dá, diferente da análise fundamentalista.
0: Pois é, você acabou nesse, nisso tudo enveredando para a área educacional, inclusive dentro do TC, onde hoje você tem um treinamento justamente sobre análise técnica, né? Dá um overview para o nosso público de como é que o, o investidor pode é, aplicar conceitos, na verdade, da análise técnica no dia a dia. Sim.
1: É. É exatamente esse ponto que eu citei anteriormente do risco-retorno, né? Análise técnica, os vários conceitos que elas vão dar, os indicadores, média móveis, né? setups, vão nos dar as entradas mais seguras. Então, o mais fácil da gente ganhar dinheiro prazo, que é onde a análise técnica vai ter uma diferença realmente da análise fundamentalista, é aprender esses conceitos de o que os indicadores mostram, tá está tendo uma euforia muito grande, o ativo está muito esticado para cima, a gente consegue fazer uma operação na venda, na ponta contrária, ou o ativo caiu em demasia, tá totalmente sobrevendido, a gente consegue, pelos indicadores, pela análise técnica, fazer uma operação contra a tendência. Agora, o melhor de todos é aquela frase que se diz, em time que está ganhando não se mexe, então a gente colocar grande parte da nossa carteira, dos nossos ativos, em ativos em tendência de alta. né? E é isso que a gente quer. Analisar, ver tendências primárias, secundárias, terciárias, ou seja, maiores, menores e menores ainda, e identificar dentro desses movimentos qual é a tendência. Se tiver em tendência de alta, são papéis que eu quero colocar meu capital. Se tiver em tendência indefinida de baixa, são papéis que eu vou me afastar, vou olhar, e quando eles virarem tendência, aí a gente faz a entrada. Isso que nos dá uma proteção. Isso que, por isso que a análise técnica protege o capital. A gente tem uma probabilidade maior de quando os movimentos acontecerem, eles dêem certo. Lógico que há perdas, mas a probabilidade fica maior se você fazer um estudo né, e uma entrada com método, com metodologia.
0: Uhum. Bom, o nosso público gosta muito que a gente fale sobre setores, também sobre papéis. Então, eu já aproveito e te pergunto, qual setor que você considera que vai ser o mais atingido por essa crise gerada pela pandemia de coronavírus?
1: A gente já viu isso né, nos últimos dois meses, desde o pós-carnaval, a parte de turismo né, e aéreas sofreram demasiadamente. Né? Então, pega Gol, CVC, Azul, uh, até aquela microcap Show 3, né, que é a Ticket for Fun sofrendo mais de 80% de queda. Empresas também com é, um dívida em dólar, né? A gente vê que sofreram bastante. Então es, essas áreas a gente tem que, logicamente, que agora já caiu 80%. A gente usando a análise técnica, né? A gente consegue identificar que ali iniciou pós-carnaval iniciou essa tendência de baixa nesses papéis e perduraram. Muitos já recuperaram, mas essas é, turismo Uh, aéreas e empresas com muita dívida em dólar ainda estão lá nas mínimas desde o do, do, do carnaval, né? Do, do, do creche pós-carnaval
0: e devem continuar sofrendo. Tu acha,
1: sim, deve continuar sofrendo. Agora a gente tá vendo um alívio, né? Uh, um uhum. arrefecimento do dólar, então é possível um repique, sim. Uh, a gente vê, inclusive, hoje, né? Hoje, aí 18 de maio, azul. Uh, repicando forte, Gol, repicando forte, CVC, porque o dólar estava quase 6, agora está 5,70. E é possível o dólar arrefecer no curto prazo para 5,40, 5,30, né? Então, a gente pode ver um repique desses ativos. Mas, apesar desse repique, eles já caíram 80%. Então, subir 15, 20, 30% numa queda de 80 não é muita coisa, é apenas um repique. A gente tem que identificar se eles vão começar uma tendência de alta a partir de agora. Então, essa, esses setores são setores que eu ficaria atento e, logicamente, agora já caiu, a gente tinha que olhar lá atrás. Eu não entraria agora, eu só entraria nesses setores se eles mostrarem que eles vão começar uma tendência de alta.
0: Bom, e como toda crise, a gente tem aí quem perde, mas a gente tem também quem ganha, né? Quem que vai ser o mais beneficiado com isso? Quais é os?
1: A gente já tá vendo, né, de novo nos gráficos que é, frigoríficos, né, que tem muita receita atrelada a dólar, subiram bastante e empresas exportadoras em geral A Vale especificamente né O minério está em alta A Vale tem um caixa enorme Então ela está ganhando uh, E recuperou praticamente tudo que perdeu Já no, no, no pós-carnaval Então empresas ligadas ao dólar Exportadoras uh, Que tem receita em dólar É as que estão uh, ganhando e virando jogo E né, apesar do todo o consenso Do varejo O varejo vai quebrar etc É realmente ruim para o varejo a gente Com essa quarentena o preço né, do, dos produtos também sobe, porque o dólar sobe, eles importam muita coisa, mas uma coisa que o pessoal não colocar na conta é que essas grandes varejitas estão ganhando market share dos menores. Então, a gente pega também Magazine Luiza, é, Via Varejo, BTOW, é, lojas americanas, elas recuperaram tudo que já caiu também, por conta disso, elas estão ganhando market share dos menores. é né? um setor também que está bombando o varejo.
0: Bom, eu vejo muita gente dentro da nossa plataforma do TC pedindo para que você analise determinados papéis Posso aproveitar essa oportunidade para te pedir para a gente analisar um top 5 de ações escolhidas, pode ser?
1: Pode, vamos lá
0: Legal, vamos lá, vamos começar então por Magazine Luiza
1: Tá, eu vou compartilhar na tela aqui então para mostrar o gráfico para vocês, tá? Perfeito. Vou colocar aqui Magazine Luiza, tá? A gente pega um gráfico <risos> semanal a gente vê que teve esse crash aí, né, pós-carnaval, e caiu bastante do, do topo, né, caiu aí é, 60% praticamente, só que ela recuperou tudo, né, veja, da, de 23 de março aqui, na semana 23 de março para essa semana ela já recuperou o preço onde ela estava, então a tendência, a gente afastar um pouquinho o gráfico, a tendência é de alta clara na Magazine Luiza, clara, né? e desde 2016, né, que ela virou a tendência de baixa para alta. Então, esses são ativos que a gente chama que estão em momento. A gente não quer vender esse ativo. Logicamente Sim. que é muito é, menos seguro você comprar aqui agora do que ter comprado aqui. O que, que a gente espera agora? Que ele faça uma correção ou uma lateralização. E nessa região aqui dos 50 a 45 reais, eu sou bem comprador em Magazine Luiza. É um papel fortíssimo. E como eu falei, muita gente pode considerar que está caro. Tá? Mas o a, a time que está ganhando não se mexe Se ela está em tendência de alta A gente tem que operar na compra até ela mostrar o contato uma Magazine Luiza é um dos papéis Que eu uh, coloco Como top 3 aí De momento tá?
0: uhum, uhum.
1: Podemos falar do Legal, próximo? A gente pode
0: passar... Vamos falar do próximo Marfrig,
1: Marfrig Vamos lá, vou colocar o um gráfico aqui mas frigue também, né? Como falamos aí, o setor de frigorífico está muito forte, receita atrelada dólar, né? A maioria aí das vendas do frigorífico, então caiu aí bastante. A gente colocar do topo também, caiu aí 60%, né? E recuperou tudo que nem uma Gazelina Isa. Logicamente que agora não é hora de comprar aqui no topo. Mas uma correção até as médias móveis aqui na região dos 11, 10 reais se vier para cá também. Eu sou fortemente comprador de Marfrig, acredito no papel aí vai nos 20, é, no curto, médio prazo.
0: Tá no teu top 3, Marfrig, também.
1: Sim. Então, são é, esses dois que a gente falou, são papéis de momento, tá? Que, que eu uhum. separei, Magazine Luiza e Marfrig.
0: Então, tá. Próximo é a Vale.
1: Vale. Vale também, é, papel de momento, né? Uhum. Uh, teve a crise de Brumadinho, deixou mínimo mas a empresa veio se recuperando e aqui também uh, só que ela deixou topo um pouquinho antes né, do crash aí do, do pós-carnaval, ela deixou topo uhum. e ela caiu aqui cerca de 45% caiu menos e já está recuperando tudo novamente, a empresa tem um caixa maravilhoso uh, dados fundamentalistas excelentes então vale também é o momento de comprar, vale? vale? Eu colocaria a parte, né? não é o melhor momento, o melhor momento era que ele tivesse estressado essa linha de suporte da média de 200 períodos, aqui seria um momento excelente, mas o dólar está forte, não vai arrefecer tanto assim por conta da Selic baixa, então Selic mais baixa, dólar mais alto então, ela vai continuar performando bem no preço. Eu acredito que é um ponto, sim, interessante para se comprar vaga. Vale. É um papel forte, tendência. E principalmente, para que ela consiga romper os uns 55 reais aqui. Deve subir bastante. Esses são os três papéis de momento que eu colocaria para você.
0: Eu escolhi mais dois para a gente falar agora. É, o próximo é o Bradesco.
1: Bradesco. O Bradesco é diferente de Magazine Luiza, de Marfrig, de Vale, é um papel que está em forte tendência de baixa, tá? Mas uhum. é aquilo que a gente procura um risco, retorno bom. Ou seja, se eu entrar com Bradesco aqui, né, eu uhum. tenho um risco aqui de ele perder as mínimas aí, eu estoparei a minha operação, um risco uhum. aí de 10%. Mas se ele vier a recuperar parte desse movimento, pode ver que eu eu coloco ela aqui no meio desse movimento, tá? Tem 40%. Então, é um risco de 4 para 1. Eu posso perder 10%? Posso, mas eu posso ganhar 4. Então é Sim. um papel de risco, retorno excelente. É um dos que eu apostaria para uma recuperação para os próximos meses. Bradesco.
0: Uhum. Então, está dentro do top 5 ainda,
1: pelo menos. Dentro do top 5, mas com outro viés. Esse é um viés de uhum. risco-retorno interessante. Os três primeiros, eh, Magazine Luiza, Marfrega e Vale, são papéis de momento. Bradesco uhum. é um papel de risco-retorno.
0: Legal, vamos para a próxima,
1: então, que é a JHSF. JHSF também, assim como o Bradesco, né, caiu bastante aí. Deixa eu só colocar a projeção aqui do topo. Quanto que ela caiu? Ela caiu 70%, tá? E é um papel também uhum. de risco retorno, tá? Se ela recuperar metade é, dessa queda aí que ela sofreu, né? a gente pode colocar aí que ela pode subir uh, a partir do preço de hoje, né? Se eu colocar aqui, ela pode subir muito também, que nem Bradesco. Metade dessa queda, aí, ó, 60%, tá? Se a gente colocar metade dessa queda que ela sofreu. Então, é um ativo que eu tenho risco aí de. 20%, 30% e posso uh, surfar 60%, 70% de alta. Então, 2% para 1%, 3% para 1% também. E a JHSF é, é um setor que os clientes né, são AAA. Então, são clientes que têm dinheiro e costumam sofrer menos na crise. Então, Bradesco e JHSF seriam duas que eu colocaria no risco retorno excelente para a gente também se aproveitar no momento.
0: Mais algum papel que eu não mencionei aqui, que a gente não mencionou aqui, que tu acha importante falar sobre?
1: Eu, eu gosto muito de Cogna Educação.
0: Uhum. Por quê?
1: Porque ela também tem uh, um risco retorno excelente. Está muito parecido o gráfico com o do Bradesco. Tá? Sim. A Cogna, ela caiu aqui do topo de fevereiro 70%. Tá? Então ela também está fazendo o que o Bradesco está fazendo, que a gente chama padrão de fundo duplo, né? que é um W. A hora que ele rompe aqui, ele costuma dar um tiro para cima. E a gente também, se a gente colocar aqui o do preço de hoje até perder as mínimas, a gente tem 25%. Só que para cima, se ela subir metade, ela vai subir 70%, 80%. Então é 3 para 1%, 4 para 1 também. É onde a gente quer encontrar as oportunidades. É possível perder os 10%? É, nesse caso, 4 para um, né é possível perder 1? Um? É, mas você pode ganhar 4. Então, são essas oportunidades, esses desequilíbrios que, há, que existem entre oferta e demanda, entre oferta e procura, que a gente consegue olhar e visualizar. E é com stop, com metodologia, que a gente consegue diminuir o, diminuir o risco do nosso capital. Perder 1, um, a gente aceita quando a gente pode ganhar 4 ou 5. Perder 1, um, quando a gente pode ganhar meio ou um não faz sentido, né? Exatamente isso uhum. que a análise técnica vai nos dar. Pontos de entrada, pontos de stop, pontos de saída, ou seja, vamos proteger o nosso capital. Esse outro ponto até que eu gostaria de destacar, porque as pessoas uh, falam com preconceito da análise técnica, às vezes usam tom jocoso, mas porque elas não conhecem muitas vezes. né? A, sim, sim. A, a análise técnica é muito assertiva. Logicamente que você tem que ter um estudo, tem que ter uma metodologia, manejo de risco, mas dá para a gente realmente ganhar bastante dinheiro com análise técnica.
0: Legal, uma boa aula. É, quero te fazer uma última pergunta, uma pergunta muito importante que eu faço para todo mundo que, que passa aqui pelo TC Entrevista ou pelo TC Gestor. Qual dica você daria para o investidor nesse momento?
1: O momento é da gente, é, mais do que nunca, fazer investimentos racionais, né? Uhum. Com certeza todo mundo se machucou nessa crise, quem estava no mercado, né? Diminuiu muito o capital se não previu antecipadamente esse movimento. Então é importante a gente ter EDs, né? Que são proteções contra quedas. Se você está na operação medida, um ED, se o mercado explodir para cima. Então, mais do que nunca, muita gente faz operações racionais. Uhum. Não dá a win, né? Porque as pessoas, quando elas perdem muito... Elas costumam, né? Perder o medo agora, eu vou recuperar tudo e dar all in, e geralmente ela vai acabar perdendo o que ela deu all in. Então, fazer operações racionais, usar uma metodologia, não ir por euforia nem por emoção, né? A gente tem que ser frio e calculista no mercado, né? O mercado não tá nem aí se você perdeu 70, 80, 90% da sua capital. Então, a gente tem que operar com metodologia, com tranquilidade, né? E sempre olhar uh, o momento do mercado. Né? É muito importante, inclusive, o recado que o Ferri e o Albuquerque dá no TC Cast, porque eles passam um sentimento do mercado, né? uma, abordagem, uma visão geral do que está acontecendo. Então, a gente não pode operar isolado, de notícias. A gente vê que risco político hoje está fazendo muito preço, né? infelizmente. A no... Cada semana a gente tem uma novidade na política. Então, por mais que a gente tenha uma convicção de que aquele ativo XYZ que a gente está operando é, vai subir, vai subir, a gente tem que ter uma visão do todo. E é importante a gente ouvir vários lados. Né? O mercado nunca ele é um consenso 100% de uma coisa. A expectativa é que suba, a gente caiu demais, vai recuperar? É a expectativa, mas até se realizar são outros 500%. Então, o recado que eu dou é esse, mais do que nunca ser racionais, frios, né, com seus investimentos, não colocar emoção ali na, no home broker, porque você vai perder dinheiro se você fizer isso.
0: Tá certo. Obrigada aí pela aula, aula rápida, eu, mas muito boa.
1: Eu que agradeço, Melina. Muito obrigado pela, espero, pela participação. Espero que em
0: breve você possa nos visitar no, nos nossos estúdios, no nosso novo escritório.
1: Com certeza, irei.
0: <risos> Obrigada, Sanit. Até mais.
1: Até. Tchau, tchau.
0: Valeu. Tchau, tchau.